0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, puntata numero 336, io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini e eh, il nostro ascoltatore Maurizio, che potreste aver già sentito dai microfoni del saggio podcast, dalle uh, pagine di Saggiamente, ci fa notare 3 più 3 uguale 6, quindi effettivamente ci sono dei numeri interessanti anche da qui alla 400, quindi grazie a Maurizio che ce l'ha fatto notare, mi piace che… Ci...
1: Maurizio... Pasquali.
0: Esatto, mi mi piace Eh. che anche voi siete entrati un po' in questa eh, malattia del voler cercare a tutti i costi i numeri particolari, ecco, che avevo lanciato io e mi fa piacere che in molti condividano questo disagio. Luca,
1: ormai diventa una tradizione quasi quasi tanto importante quanto le domande degli ascoltatori il nostro sondaggio settimanale, che chissà per quanto tempo ancora riuscirò riusciremo a portare avanti e la scorsa settimana il sondaggio era abbastanza particolare e mi ha stupito perché era quanti utilizzano FileVault su macOS e quanti utenti non lo utilizzano io mi aspettavo di trovare un misero boh 10% di persone che usassero FileVault in realtà è il 52% e
0: ancora poco io vorrei vedere poco, questo numero arrivare al 92%
1: io Penso che comunque questa percentuale sia comunque alta eh, per due motivi. Il primo che comunque ci rivolgiamo a un pubblico che è quello di Apple, che è un pubblico di utenti già esperti, eh, sicuramente sopra la media dell'utente normale. E In più c'è anche l'altro fattore, cioè chi tende a comprare un Mac eh, è una persona che dà un po' più di importanza al computer, al proprio computer di quella a cui dà la persona che vuole soltanto spendere poco, perché comunque è inutile negarlo, per comprare un Mac bisogna spendere tanto, per voler spendere tanto bisogna avere anche una motivazione sicuramente c- c'è chi lo compra per moda, sicuro, perché il Mac fa figo, eh, però e per passione Pas- passione in senso
0: per il marchio, per il sistema operativo
1: ah sì sì sì, sicuramente, sicuramente. però diciamo che è una persona che dà già un, un occhio di riguardo a un acquisto un po' più importante di quello che fa l'utente medio, utente medio o persona vivente media. Il sondaggio di questa settimana ci viene richiesto eh, sempre da Maurizio che vuole sapere chi utilizza il Launchpad su macOS e qui io spero veramente che ci siano risultati non che si discostino più di tanto da quello atteso, cioè penso 2% di persone lo utilizzi il Launchpad.
0: Posso fare una confessione Fede? Non dirlo. Aspetta, no, oh, a mia discolpa. Allora, preciso: ogni tanto utilizzo il Launchpad. Specifico quando lo utilizzo: lo utilizzo quando voglio cancellare un'applicazione scaricata dal Mac App Store. Perché trascinandola nel cestino è necessario inserire la password di amministratore o usare il Touch ID, mentre invece, usando il Launchpad, questo non è necessario
1: ma non ci avevo assolutamente neanche mai fatto caso.
0: Ok, quindi se capisci che è un utilizzo un po' particolare, per il resto eh, non ho le icone organizzate, cioè tutto buttato dentro alla rinfusa e stop.
1: Vabbè Luca, niente, ho già capito che anche stavolta verrò smentito pesantemente. E... Dai, adesso ti mando il link, vai a votare così già mi fai incazzare. Vabbè, vabbè. vabbè. Niente Luca, andiamo avanti. Uh, o meglio, in- iniziamo la puntata il sondaggio lo trovate come sempre nel canale di Telegram, l'ho appena postato uh, oppure l- nel note della puntata allora spuntiamo cosa abbiamo già detto cosa non abbiamo ancora detto primo punto direi che è tuo Luca, prima domanda
0: sì, ci arriva una domanda da eh, Francesco che ci dice che da quando ha aggiornato ad Sierra è stato un po' eh, non so, in seguito dai local snapshot che vengono utilizzati sul disco locale per favorire i backup di Time Machine in pratica con APFS come funziona, invece che come in passato andare a fare una copia completa di tutto, ma e comunque, con il disco che ha attività, quindi, magari il primo file che viene backuppato ipotizziamo è il documento sul quale stiamo lavorando, eh, viene portato sul disco esterno. La Machine procede, fa tutto il resto. Poi noi abbiamo modificato il file, quindi lo ricopia di nuovo. Poi avanti, avanti, avanti. Insomma, finché non arriviamo a concludere il backup. Eh, adesso con APFS. È diverso perché viene fatto uno snapshot locale. Cos'è uno snapshot? È proprio come una fotografia, un fermo immagine del disco come si trova in un dato istante di tempo. Poi questo eh, snapshot viene copiato sul sul disco esterno utilizzato per Time Machine e viene anche lasciato sul, eh, sul disco locale per permettere di accederci. Questo spazio perché chiaramente occupa spazio tenere ferme le bocce diciamo mentre il nostro disco cambia viene recuperato appena c'è bisogno e dice questo spazio mi urta che sia occupato come posso andare a, a rimuoverlo si può sicuramente fare da terminale c'è il comando tmutil, tutto attaccato, che si occupa della gestione di tutto ciò che riguarda Time Machine. Con tmutil, spazio, list local snapshots, tutto attaccato e tutto minuscolo, ci dà la possibilità, e poi spazio slash, quindi per dire il volume di root, il volume principale, ci fa vedere tutti gli snapshot che ci sono. In questo momento sul mio Mac ce ne sono 7-8, qualcosa del genere, Eh, tutti degli ultimi paio di giorni. Eh, posso anche andarli a cancellare con tmutil, delete e poi il nome dello snapshot in questione che avete estratto dalla lista di prima Eh, in questo modo appunto si può forzare il sistema ad andarlo a rimuovere ora rispetto a quando ne avrà voglia invece eh, un altro un'altra cosa che si può fare con questi snapshot è andare a ripristinarli qualora ci sia stato un problema e la cosa è molto semplice perché basta riavviare il Mac in recovery. Quindi tenendo premuto Command R all'avvio, selezionare ripristina da un backup di Time Machine fare continua e a quel punto lì vedremo non più solamente i dischi esterni di Time Machine ma anche i dischi interni sui quali sono presenti degli snapshot utilizzati da Time Machine stesso quindi senza veramente avere un disco esterno è possibile creare una sorta di punto nel tempo al quale possiamo tornare con un click perché poi in sostanza è istantaneo il ripristino da uno snapshot perché si dice al disco ok quello che è successo dopo dimenticalo Adesso la verità, il, lo stato attuale del disco è questo, che si dà il caso fosse quello eh, salvato tempo prima, quindi molto comoda questa funzionalità, eh, può ecco, essere una brutta cosa se impazzisce come mi sembra essere il caso di Francesco, però in generale eh, è molto molto utile poter avere degli snapshot nel tempo. Quindi date un'occhiata a questo comando se siete curiosi del terminale o potete anche riavviare in recovery e guardarli da lì gli snapshot poi nessuno vi obbliga a ripristinarli effettivamente
1: è una cosa che faceva anche Windows o ha sempre fatto anche fa Windows?
0: fa i punti di rec- recupero recovery points qualcosa del genere mm-hmm. però non è la stessa cosa è il, l'obiettivo è lo stesso ma è realizzato in maniera molto diversa e si applica solamente ai file di sistema non all'intero disco
1: ok Ok, e ho visto che hai messo anche un link, una guida. Uh, che esatto, ci che è quella da cui
0: ho, ho tratto i passi per andare a ripristinare il, lo snapshot locale di Time Machine, giusto precisarlo, me ne stavo completamente dimenticando. Su questo sito che si chiama MacLovin.org, sul quale sono finito forse perché era stato linkato da Hacker News o qualcosa del genere.
1: Questo sito, tra l'altro, non l'ho mai sentito. MacLovin.
0: Neanche io ho mai sentito prima. Deve ah. essere. Ma penso che sia il blog di qualcuno, non, Nulla, okay. non un, un Mac o un Mac stories o una cosa del genere.
1: Ok, la prossima domanda, Luca, arriva da me. A voi, <ride> ascoltatori, eh, tramite Telegram ho scritto in settimana. Um, se eh, utilizzate quale applicazione utilizzate per tracciare gli allenamenti di nuoto con Apple Watch di eh, serie generazione 2 e generazione 3 um, mi avete risposto in un bel po' di persone devo ammettere e mi avete tutti detto eh, alla fine uso l'applicazione nativa dell'Apple Watch io ne ho provate un paio ho provato MySwing Pro ho provato Swim.com. Eh, alcune addirittura di quelle che ho scaricato non permettevano di tracciare i dati con l'Apple Watch ma volevano semplicemente che eh, venisse inserito un log eh, in in manuale, quindi finito l'allenamento apri l'applicazione e scrivi ho fatto 100 metri, 200 metri, 300 metri, Eh, sì sono un po' po' pochi però, vabbè ho fatto x metri in questo tempo, quest'ora no, no 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 no, assolutamente no, voglio notare con l'Apple Watch perché l'Apple Watch eh, vado a leggere i dati, le altre applicazioni non mi sono piaciute neanche un po'. eh, Quello che ho utilizzato e alla fine mi sono reso conto che sì, effettivamente eh, l'applicazione Activity è quella che forse funziona meglio con eh, tutte le limitazioni che ha, cioè eh, sarebbe bello poter per esempio impostare un allenamento dentro l'applicazione in modo che non serve ricordarsi la memoria ma eh, l'Apple Watch addirittura che ti dice ok adesso devi fare 10 serie da 50 ogni 50 o X o Y, poi sarebbe bello vedere un po' di statistiche, cioè questa settimana è notato tot chilometri, eh, la media è questa, questo mese mancano tutte queste piccole funzionalità. A me non so perché sia anche buggata la, 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 la rilevazione del battito cardiaco che eh, viene rilevata dal, durante l'allenamento. A fine allenamento mi viene detto sì, i tuoi battiti erano questi con questa media. Eh, poi l'applicazione Activity invece mi dice che non può eh, visualizzare i dati perché non sono stati acquisiti. Quindi, eh, Peccato. Eh, sono un po' triste perché vuol dire che o non c'è mercato per questo tipo di applicazione eh, oppure non so Apple ha limitato in qualche modo no non, non, non penso che ci siano limiti da parte di Apple però un po' mi rattrista il fatto che una piattaforma come iOS che è sempre stata eh, il cui punto di forza è sempre stato quello delle applicazioni di terze parti oggi non ha un'applicazione di terze parti buona per questo tipo di attività Eh, e quindi niente continuo a utilizzare l'Apple Watch con l'applicazione Activity finché non farò una virata sbagliata e spaccherò l'Apple Watch contro (ride) il board sicuro lo so già che succederà
0: ma comunque, cioè, in realtà secondo me usare le applicazioni native, se queste soddisfano, cioè è bene, è comodo, non c'è nulla da installare, tendenzialmente magari hanno anche delle possibilità, dei permessi che non sono concessi a app di terze parti, per cui io sì, non mi faccerei eccessivamente la testa per la necessità di utilizzare l'applicazione integrata.
1: Non lo so, io ti dico, l'ho sentita un po' limitata sotto alcuni punti. Poi, cioè non fai i grafici, Luca? Effettivamente, po- cioè posso effettivamente. utilizzare un'applicazione che non fa grafici.
0: Mi sembra abbastanza limitante. Eh, sì, sì. Eh. Già questo è un punto molto, molto grave a suo sfavore. Invece, interessante: su questo sito, Saggiomento, ho visto un, uh, un articolo che ripreso in realtà da una novità segnalata da 925 Mac che uh, ci segnala che è ora possibile su iOS 11 andare a vedere le proprie fatture di iTunes che prima erano limitate alla versione desktop di iTunes per l'appunto mentre invece adesso hanno un'interfaccia decente che consente di sfogliarle eh, direttamente dal telefono quindi andate sul vostro nome che trovate in cima alle impostazioni con il vostro faccione a fianco cliccate lì poi acquisti, i miei acquisti e infine potrete accedere appunto a tutto l'elencone anche andando a vedere quelle del passato lo vedo qua negli screenshot di Maurizio che lui uh, ne ha a partire dal 2008 quindi insomma sono tante è interessante andare a vederlo e magari potrete guardare qual è la vostra prima app scaricata che avevamo già fatto tra l'altro
1: eh, Twitter, no Facebook Facebook mi sa mm. Avevamo fatto E fatto, eh,
0: non mi ricordo non già non più ricordo. ovviamente
1: può essere sì può essere Facebook um, Luca un, un consiglio banale di una banalità tremenda Tu te, faccio finta di farti la domanda ma s- avendo letto la notte della puntata nella scaletta saprai già come, uh, come rispondere se oggi ti arriva una chiamata da un numero sconosciuto lasciamo stare le chiamate quelle pubblicitarie ma un numero che non sai chi è co- qual è il modo più veloce per andare a capire chi di chi è questo numero?
0: <ride> a volte mi capita di cercarlo su facebook o su google eh, però anche il tuo suggerimento non è detto, male
1: allora io inizialmente pensavo di sfruttare quella, quella truffa che avevano fatto quelli di SyncMe, ti ricordi? sì, sì, sì eh, dove praticamente veniva caricata la, la vostra rubrica sui loro server e voi andando sul sito di SyncMe, dovreste ricordarvi ne abbiamo parlato penso un annetto fa eh, potevate andare a cercare un numero di telefono e viene restituito di chi è il proprietario, se un utente di SyncMe aveva quel numero nella sua rubrica, in realtà il metodo, la metodologia, che schifo di parola stavo trovando, cercando, più semplice è quella di aggiungere il numero alla rubrica, chiamandolo boh, sconosciuto, sconosciuto 1, sconosciuto 2, e poi andare a vedere se ha un account di Whatsapp. A quel punto ci sarà la sua foto e se è una persona che conoscete è molto facile andare a cioè, è molto facile individuarla
0: per quanto uh, se non sbaglio c'è la possibilità di dire che la propria foto deve essere visibile solo ai propri contatti quindi, sì,
1: sicuramente uh, sicuramente cioè questo, mi sembra proprio di sì vediamo se qua davanti la versione fantastica uh, web di, di whatsapp non Andiamo puoi nel... cercare
0: i numeri se non sbaglio
1: no ma settings voglio fare il mio profilo no boh non me lo fa fare Penso che me lo faccia fare um, Telegram. Telegram è fatto molto molto bene da quel punto di vista. Telegram
0: è un'applicazione, non è una stupida web view. No, no,
1: in, cioè in generale, in generale. Cioè, non so se WhatsApp... Mi viene il dubbio che te lo faccia fare WhatsApp, eh, di far vedere la foto di profilo a tutti, o soltanto ai tuoi numeri, o soltanto a... No,
0: sono quasi certo che sia possibile. Okay. Mi sembra che si, di sicuro
1: si può, per quanto riguarda l- l- lo status online, tipo... Cioè, l'ultima volta che hai loggato, che hai aperto WhatsApp, quella è un'altra informazione che puoi far vedere soltanto a certe persone o cioè ai tuoi contatti o a tutti. Anche questo però mi sa che è una cosa che si può fare integrale. Vabbè, andiamo oltre Luca.
0: Andiamo oltre perché qua è uno spunto di discussione che era emerso da una lamentela di mio fratello su Twitter che appunto segnalava come gli desse fastidio quello che spesso capita in realtà sui message dove se si... Chatta regolarmente con una persona, si finirà inevitabilmente per chattare un po' col numero, un po' con la mail. Eh, Insomma, è un po' scomodo perché queste entità. Tanto scomodo, non è un po' scomodo. È tanto. Sì, queste entità sono sono tutte distinte per quello che concerne i message Anche se poi la persona, dall'altro lato, è la stessa, Eh, alla fine tutto eh, viene considerato come una conversazione separata il che poi tende a peggiorare quando si fanno conversazioni di gruppo dove alla fine ci sono più persone e quindi eh, si moltiplicano i numeri e le mail e lui diceva «Vabbè, facciamo tutto sul numero». Io dico «Però, insomma, non è che sia un'ottima idea perché poi quando ci troviamo eh, all'estero non, magari mettiamo dentro una sim straniera e perdiamo i contatti con le altre persone non è come Whatsapp che ad esempio si dice abbiamo rilevato un'altra sim vuoi cambiare il numero Sì no eh, con Apple questa possibilità non c'è e quindi secondo me la soluzione vera e propria sarebbe unificare per Apple ID, cioè nel mio Apple ID c'è registrato il mio numero di telefono, ci sono registrate i miei indirizzi mail, quindi indifferentemente da quale io scelga per contattare, cioè, o meglio, quale tu, magari Fede, scelga per contattare me, la conversazione sarà una, sarà la conversazione tra Federico Travaini e Luca Zorzi con questi Apple ID senza preoccuparsi di quale sia il numero, quale sia la mail che ci stanno dietro. È un po' come creare gli alias delle mail. Qualcosa del genere,
1: sì. Cioè, la mia idea è quella Io è una, è una, è una lamentela, è una discussione che abbiamo affrontato più di una volta Luca, anche qua su Apple, cioè alla fine l'account è quello, è la mail che usi per, per, per fare, cioè la mail è, è quello che identifica il tuo account, e se poi ci sono attaccati dei numeri o altri indirizzi mail benissimo, però iMessage deve essere quello, anche perché se un domani volessero implementare iMessage su iCloud, cioè vai su iCloud.com e accede ad iMessage cioè Che messaggi va a prendere? O va a prendere tutte le conversazioni divise? Uno, cioè, div- boh, non lo so, mi sembra una cosa assurda, non capisco perché uno eh, possa desiderare di dividere numero da email, proprio non, non mi sfero il pensiero.
0: Cioè io posso capire, magari uno non voglia condividere il proprio numero con degli sconosciuti però alla fine non è che cambi granché, se hai una mail comunque poi sei sempre contattabile ok non ti possono telefonare ma c'è sempre FaceTime, c'è sempre eh, qualunque altra cosa che si colleghi alla mail poi si può eh, ok, bloccare il contatto ma mh, insomma eh, secondo me sarebbe molto più pratico il collegamento con l'Apple ID perché appunto, ecco altro esempio, perché io posso ok tu Fede cominci a scocciarmi mi scrivi su una mail ti blocco tu associ un'altra mail al tuo Apple ID e mi cominci a scrivere da quella
1: sì esatto esatto esatto, esatto. però questa cosa non, non lo so oggi viene totalmente separata io no mi viene proprio da storcere il naso mi spiace non buono e c'è da tanto eh, da quando c'è message c'è questa cosa sì sì sempre stato fin dall'inizio adesso io scrivo dear team fuck you Punto. invio. Dici che mi risponde?
0: Mm, non penso.
1: Ok. Uh, ovviamente linkandogli il punto, di, cioè della punta di sé, poi in cui ci lamentiamo di questa funzione di message. Sperando che l'ascolti. Comunque, boiate a parte, sono riuscito a trovare la voglia di risolvere uh, un arcano mistero che mi porto con me da quando ho scoperto che su Telegram è possibile andare a richiamare gli emoji con i due punti, ovvero vogliamo scrivere una faccina che sorride, scriviamo due punti, smile, eh, e ci viene proposto l'elenco delle emoticon a cui corrisponde eh, il nome smile. Diventa difficile quando si vuole andare a richiamare una faccina eh, che non sappiamo come si chiama per esempio eh, la faccia triste 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 quella proprio abbattuta con gli occhi che guardano verso il basso come diavolo si chiama Luca? Sì, secondo me, non ne ho
0: idea eh, si sad. chiama Pensive,
1: pensive. <ride> vabbè ok impossibile cioè, e, e come faccio? e dico vabbè ma da telegram non c'è un modo per capire come andare a richiamare questa la faccina. Per esempio, per esempio eh, adesso lo vado a vedere in diretta perché ci sono eh, due amici che si sposano. Volevo mandargli col, il, um, il marito e la moglie come emoticon. Ok, moglie. Ho provato a cercare un paio di cose. Alla fine è Bride with Veil. Quindi la sposa, con ok, il dai,
0: quello ci può stare. abbastanza Bride, va, va
1: benissimo. Mi dici come si chiama il marito invece? Groom, vediamo. Maledetto, non lo trovo.
0: GROM non me lo cerca,
1: non me eh, lo ma perché cioè, è...
0: mentre l'abito da sposa è qualcosa di caratteristico, l'abito da sposo è un vestito elegante, basta. Ma non potevano chiamarli husband and wife? Eh, eh, non è la stessa cosa. Pulito è eh, sposo si, capito, e sposa, però... marito e moglie. E cioè, so, anche in però... italiano non è la stessa cosa.
1: Sì, ma sposo e sposa, dammi 30 secondi, diventano marito e moglie. <ride> No, S-s-sì, comunque oddio. veniamo al succo del discorso, ho trovato una pagina eh, emoji cheat sheet dove ci sono tutti gli emoticon penso perché a questo punto non trovo quello del marito nel dubbio che non ci sia quello del marito eh, ci sono tutti questi emoji e ehm, di fianco c'è il nome che s- bisogna digitare in telegram per poter richiamare questo emoticon in modo che se c'è quelle emoji che non trovate mai ma che usate spesso e non sapete come chiamare come richiamare in questa maniera boh ve lo andate a vedere e poi stop uh, vediamo se ne trovo qualcuno di, di strano no basta uh, niente ce ne sono tanti tipo vediamo la pistola si chiama gun sì la pistola si chiama gun grazie a dio quindi questo, salvatevi questa bella mh, questa bella schermatina eh, trucco mm, siccome su telegram non, non si possono salvare i messaggi Giusto Luca? Confermi?
0: Mm, Si possono inoltrare alla conversazione con se stessi che mi pare sia fatta apposta per salvare i messaggi.
1: Comunque non si possono stellinare i messaggi, questo intendevo. Vero. In modo che poi c'è un tab in cui si vanno a trovare tutti i messaggi salvati. Allora il trucco è utilizzare per esempio un hashtag. Quindi hashtag boh, scrivete quello che volete e poi mandate il messaggio. In questo modo poi con una ricerca, ricercando quell'hashtag, si trovano tutti quei messaggi che sono più o meno salvati. Ovviamente è un trucco che si fa sui messaggi uh, che inviate voi, uh, perché altrimenti se qualcuno invia un messaggio e voi rispondete con quel vostro hashtag, ok, va bene. È utile per ritrovare eh, il messaggio che vi è stato mandato, che volete magari conservare, però diventa abbastanza evidente che state salvando un messaggio. Quindi inviate il messaggio a voi stessi con un hashtag e col link di, questo, di, questo, di questa pagina in modo che potrete andare a ritrovarla facilmente tutte le volte che vorrete.
0: Vede invece, eh, novità che mi ha colto un po' di sorpresa vista oggi, probabilmente uscita ieri, anzi no, in realtà è uscita qualche giorno fa, tre giorni fa a giudicare dalla data del post sul blog di Agile Beats, i produttori di One Password, Hanno uscito una versione particolare, una versione che eh, è una estensione per Chrome super completa, perché a differenza di OnePassword normale, che consiste sempre in un'applicazione, questo su desktop intendo, in un'applicazione a sé stante, e la versione OnePassword mini che si interfaccia con eh, l'estensione per eh, i browser. Questa one password X E ci tengono a precisare che la loro X È proprio la lettera dell'alfabeto E non il 10 in numero romano Ma, and- ma ammazzatevi Ammazzatevi <ride> Lascia stare <ride> e, <ride> È una, un'estensione che crea un'esperienza completa di One Password per l'utilizzo direttamente su web. E questo è fondamentale per gli utilizzatori di Chromebook, tutti e quattro, e anche per chi usa Linux, perché non era presente in precedenza un'applicazione per Linux, per l'appunto, di One Password. Solamente Windows e Mac, più le varie piattaforme mobili, che poi alla fine sono iOS e Android. Eh, Bella novità, benvenuta sicuramente, anche perché... eh, Ok, qua non so se posso dirle queste cose, però se avete un computer del lavoro per il quale non siete amministratori, comunque le le estensioni per Chrome, se avete Chrome, riuscite a installarle, poiché possiate è un altro discorso. Però tecnicamente si riesce a a eseguire l'installazione senza problemi. E quindi magari può essere carino anche per chi eh, ha magari un Windows o un Mac, il discorso rimane uguale. Eh,
1: Beh dai Luca, penso che installare una... Beh, non lo so, potresti non...
0: venire crocifisso sulla pubblica Gogna, no? non lo cioè, so. allora
1: non possiamo neanche dire che esiste anche l'estensione di Telegram. Occhiolino.
0: Sì, sì, eh, lascia stare, avanti. <ride> Okay, poi. Andiamo avanti perché sì, è molto molto carina esteticamente, mi piace in particolare la schermata di salvataggio della, della, eh, del nuovo login qualora appunto vi registriate a un nuovo sito come pure quella per l'accesso a un sito per il quale avete già salvato le credenziali. Eh, no, molto molto bella e eh, gratuita per chi ha il piano ad abbonamento, diciamo, di OnePassword, per gli altri. Non è proprio disponibile perché si affida al servizio eh, OnePassword in the cloud. Non so come si chiami onestamente. Comunque quello per cui non usate Dropbox, non usate iCloud, non usate un file locale per salvare la vostra eh, cassaforte. Ma è tutto salvato in maniera estremamente sicura e cifrata sui server di OnePassword. No, è veramente. Interessante ecco come passo avanti. Per ora sottolineano un paio di limitazioni, cioè la prima è più evidente è che è solamente su Chrome, niente altri browser per il momento, e la seconda è che eh, è possibile cioè non è possibile in fase di generazione di una password casuale definirne i parametri, però insomma eh, magari arriveranno più avanti queste funzionalità e eh, sicuramente andranno ulteriormente a migliorare le, un'esperienza d'uso che già in questa prima release sembra decisamente valida. Io continuo a preferire enormemente OnePassword alla concorrenza, le, è proprio per questo. Come sicurezza secondo me sono abbastanza allineati in particolare LastPass e OnePassword, ma è la, l'esperienza d'uso che Nasce da un'applicazione, guarda un po', nata su Mac, arrivata su iOS e poi estesa alle altre piattaforme porta questa sensibilità sull'usabilità, sulla, eh, sulla cura su, nel, nei dettagli, nella grafica eh, a un livello molto molto alto e me la fa preferire enormemente alla Spass che invece dal punto di vista della reattività eh, soprattutto su Chrome mh, lascia un po' a desiderare, su Firefox è meglio devo dire la verità, però insomma comunque non si arriva ai livelli di One Password assolutamente.
1: Bravo che ripeti sempre queste belle cose, Luca. Uh, io mi intrometto uh, con uh, un prodotto di Amazon che ho acquistato di recente, si chiama iVapoDoc. Uh, mi è piaciuto molto, a partire da quando l'ho disimballato praticamente, perché, dico, non voglio dire una, una, una boiata o... Boh. Uh, Cosa che mi è piaciuto? Mi è piaciuto molto il fatto che al suo interno ci fossero tutte le viti per fortuna per poter montare questo dock e un cacciavite già incluso questa cosa per me già è boh prendi un prodotto comunque a risparmio su amazon e c'è dentro un cacciavite con la punta magnetica uh, wow uh, cos'è, cos'è questo dock allora è un dock per iphone ed apple watch uh, in alluminio quindi non è una plasticaccia L'Apple Watch è praticamente tenuto in verticale su su un braccetto, mentre l'iPhone ha eh, il cavo che spunta dalla base del dock e poi dietro c'è un appoggio per poter tenere l'iPhone in verticale e quindi non fargli fare leva sul sul cavo. Per poter montare questo dock serve semplicemente smontare il coperchio che c'è sul fondo e andare a inserire i cavi nei nei vari supporti in modo che quello dell'iPhone spunti fuori dalla base del dock e quello dell'Apple Watch arrivi fino a incastrarsi nel telaio per poi poter eh, andarci ad appoggiare l'Apple Watch. Si chiude tutto, si rimonta, si chiude con le viti e eh, è un ottimo prodotto secondo me. Costa tra i 20 e i 30 euro, dipende dalla luna che ha Amazon. Colore argento, argento scuro, materiale è tutt'altro che plastica, ho detto alluminio, magari non è, non è alluminio, è un sì, boh, magari qualcosa di un po' scadente, però ferro. E, unica pecca, dicevo prima Luca, che prima avevo dei cavi volanti per ricaricare i miei dispositivi, quindi dovunque, eh, qualunque cosa volessi ricaricare, quindi iPad, iPhone, eh, prendevo il cavo e lo attaccavo, adesso l'iPad non posso più caricarlo con questo cavo perché è dedicato al dock e quindi al, all'iPhone. Um, poco male perché ho uno di quei bellissimi caricatori da muro della SyncWire che ha quattro porte quindi due dedicate a questo dock e le altre due dedicate una a un micro usb e l'altra a un'altra porta che andrò adesso a popolare con un cavo lightning um, Tanto ne ho preso uno di recente su Amazon bellissimo in, in nylon pagato 7 euro uh, che ho già perso
0: Complimenti.
1: no no scherzo non è perso però l'ho lasciato da un'altra parte eh, lontano da, da busto ressizio.
0: <ride> vabbè dai ti tornerà buono
1: sì sì no sicuramente mi tornerà buono eh, però è questo qua eh cavolo come faccio ad andarlo a ritrovare Porca miseria, ci sono
0: che prezzacci 10 euro 3, 3 cavi sì sono crollati i costi dei cavi lightning e sono quasi sempre di qualità Porca miseria Per cui Diciamo che le, Mi ricordo Appena preso l'iPhone 5 Andavo a cercare Su Dial Extreme, Che era il mio sito cinese Di riferimento dell'epoca Mentre adesso sono Un fedele acquirente Su Aliexpress E um, Ero andato a prendere de- cioè, veramente Dei cavi che a posteriori Costavano parecchio Perché comunque 7-8 euro li costavano e, Con un led Tra l'altro alcuni Nella porta lightning E Erano di qualità Costruttiva Infima Quelli che poi Facevano apparire Il messaggio Accessorio non è compatibile. Bla bla bla, ah, sì. e, e poi prima cominciavano a caricare solo da una parte e poi non caricavano più, cioè una vita veramente breve. Mentre adesso spendendo veramente poco, ci si porta a casa dei cavi certificati made for iPhone o con dei chip fasulli, comunque che funzionano meglio dei primi e, e si spende veramente poco. Cioè, non c'è ragione di avere un solo cavo per l'iPhone, e, oltretutto. Cioè la ragione principale, penso, per cui le persone tendono a distruggere i cavi è che ne hanno solo uno, lo arrotolano sempre malamente, lo buttano su eh, dove capita, in borsa, lo usano regolarmente eh, attaccato al telefono, cioè usando il telefono mentre è in carica, comunque stironando nel cavo, non... eh, è chiaro che non è una situazione ideale mentre invece come tendiamo a fare noi eh, generalmente abbiamo un cavo in ogni posto dove ci può servire quindi ciascuno verrà utilizzato relativamente poche volte salvo magari quello per la ricarica notturna e e tenderanno a non rovinarsi io personalmente in eh, dunque 2012, 5 anni di cavi Lightning non ho mai rotto un cavo Lightning nemmeno quelli Apple inclusi nella confezione che hanno eh, questa nomea di essere così fragili e facilmente distruttibili
1: Neanch'io mai rotto uno ad oggi. Ecco, like Comincia
0: già, segna- sì, già a segnarti questa come domanda per un sondaggio quando sei in periodi di magra che non sai cosa, eh, cosa chiedere ai nostri ascoltatori.
1: Perfetto, allora, creiamo. Vediamo qua come faccio. Create.
0: Intanto che tu eh, dai fondo alle tue risorse mentali per salvare il sondaggio, volevo dare un piccolo suggerimento a chi tra voi utilizza Torrent e, in particolare, chi lo fa eh, utilizzando NAS o altri computer mi spiego eh, io ho eh, Transmission questo è il client requisito fondamentale per poter applicare questo suggerimento che è in esecuzione sul mio server domestico quindi ho un computer che è privo di schermo che al quale accedo solamente eh, da remoto quindi Transmission in realtà ha una discreta interfaccia web che non è male però a volte trovo comunque preferibile avere un'applicazione nativa e su macOS quell'applicazione è Transmission remote gui Eh, troverete il link nelle note della puntata dovete andare a scaricare la versione che c'è su github e non su sourceforge che è molto più vecchia e ehm, avrete la possibilità di puntarlo al vostro server o anche magari un altro PC, un altro Mac che avete sulla rete domestica sul quale eseguite Transmission e potrete controllarlo da altri computer è veramente comodo, è molto brutta l'applicazione non è assolutamente meccosa quindi di certo eh, non è ai livelli di one password che tanto lo davo prima però è comunque funzionale e molto comoda anche perché può registrarsi per eh, aprirsi alla, all'apertura, aprirsi all'apertura, le ripetizioni! Eh, per aprirsi quando si va a cliccare su uno dei cosiddetti Magnet Link che vengono usati così spesso con i torrent. E quindi non dovrete passare per un copia e incollo per scaricare il file e poi ricaricarlo sul vostro PC remoto. Molto molto comoda e non molto bella però insomma è è pratica per tenere sott'occhio un transmission remoto o più di uno perché è possibile configurare più server quindi eh, molto pratica questa applicazione ecco la parola più adatta è proprio questa perché bella proprio no.
1: Luca io concludo con un piccolo tip per piccoli intraprendenti. Il, il, il essere intraprendenti vuol dire provare a mettere in piedi un proprio, un proprio sito e stavo pensando qual è il, la maniera più semplice senza dover ricorrere a, all'acquisto o al noleggio di un server eh, senza fare siti dinamici senza, in maniera totalmente gratuita mettere in piedi un sito e cercando qua e là ho trovato che github eh, permette di eh, diciamo creare un piccolo sito eh, tra l'altro qui, non so perché, ma vedo... Ma hai messo un link totalmente sbagliato?
0: <ride> Forse penso... te, te l'ho messo nella voce sbagliata. Ah, ok, infatti,
1: infatti, dicevo. <ride> Perfetto. Eh, c'è eh, GitHub, una no? funzione per, appunto, creare dei siti. Come, come funziona? Bisogna eh, registrarsi eh, al sito di GitHub con, eh, con il proprio indirizzo email e andare a creare una repository, quindi dove andrete poi a ehm, inserire i file HTML per popolare il vostro sito e questo repository, repository dovrà chiamarsi esattamente con il nome del vostro account chiaro fin qua tutto chiaro a questo punto avrete un vostro un vostro sito che sarà nomeutente.github.io il metodo poi che eh, viene consigliato da github stessa è quello di andare a scaricare anche l'applicazione ufficiale che permette di sincronizzare la repo tra il vostro computer e... GitHub. Repo,
0: specifichiamo per chi non sapesse, è il concetto, è come dire una cartella su GitHub. È un po' di più di una cartella perché è possibile tenere traccia delle varie versioni dei file e quindi avremo anche la possibilità, soprattutto su file di testo, di vedere quali sono state le differenze tra due successive versioni e poi si può anche collaborare. Ad esempio io e Fede potremmo decidere di avere una repository condivisa e eh, andare in contemporanea a modificare magari parti diverse, un po' come un Dropbox collaborativo, ma sul quale sarà più difficile ritrovare, tra parentesi, copia di conflitto Luca Zorzi 16 novembre 2017.
1: Esatto. E, um, una volta quindi creata questa, questa repo, questo repository, potete andare a popolarla con dei file HTML e creare un sitarello. Siterello. Per, per andare a creare questo iterello, se siete proprio alle prime armi potete andare tranquillamente a cercare su google html template ne troverete a migliaia alcuni più semplici, più difficili da usare da capire, alcuni a pagamento, alcuni gratis se ne trovano di decenti a pag- a gratuitamente eh, qual è il consiglio? di scaricare questo template in html e non caricarlo subito su github ma la figata di mac che voi eh, scaricato la, la cartella con dentro i file per che, crea, che compongono il sito basterà usare QuickLook o aprire ehm, il file index e potrete vedere direttamente il vostro sito o meglio il template a questo punto si modifica il file eh, index e si modifica anche il, il CSS e potrete andare a creare il vostro sitarello piccolo in maniera totalmente gratuita una volta finito si carica tutto su eh, GitHub tramite l'applicazione per Mac o manualmente e a questo punto avrete il vostro sito che si chiamerà quello che volete.github.io o meglio nomeutente.github.io scusa e... Fede
0: devo fare una precisazione non ce la sì. faccio non resisto eh, la questione Quick Ai Look io. è unica su Mac mentre invece la possibilità lo so, di lo so, lo so lo so ci ho è... pensato
1: mentre lo dicevi Qualunque mentre lo dicevo l'ho pensato ma dai su qualsiasi cioè diamo a Cesare quel che è Cesare Quick Look è la figata di Mac dove basta premere spazio sul file index e si vede l'anteprima del sito qualsiasi f... piattaforma Linux, Windows o o Mac facendo doppio clic aprendo il file html si aprirà il browser e vi permetterà di vedere il file giusto?
0: esatto corretto ok sì
1: sì mentre lo lo dicevo mi sono reso conto ho ho sorvolato vabbè ovviamente Eh.
0: c'era il tecnonazi eh, pronto (ride) giusto hai fatto bene hai
1: fatto fatto benissimo ok l'ultima cosa che volevo aggiungere se poi volete fare il passo in più, potete tranquillamente andarvi ad acquistare un, un dominio dove, dove volete, dove preferite, ehm, e GitHub ha già nelle impostazioni la possibilità di andare a rendirizzare la pagina al vostro dominio. Dovrete fare poi un... Vabbè, diventa una cosa un pelino più complessa, io in primis ho sbagliato, ho dovuto richiedere l'aiuto del dottor Zordi perché sono una capra e non l'ho mai fatto, però potete anche avere il vostro sito dove sarà lucazorzi.io o punto quello che volete creare il vostro sito tutto in maniera gratuita a parte il dominio che dovrete pagare se volete però f- fermandosi un passettino prima avrete un vostro sito con cui poter sperimentare e smanettare in totale libertà
0: perfetto Fede cosa dici? ci avviamo a concludere anche questa puntata 3 più 3 6
1: let's wrap it up
0: benissimo allora wrappiamo ringraziando i nostri donatori grazie ad Alessandro Trivillin Paolo Massignan Riccardo Petru- Petruzzini perdonami scusa mi sono incasinato col tuo nome e Caterina e Leonardo Bianchin che ci hanno supportato in questa settimana con le loro donazioni tramite Paypal grazie a loro grazie a voi che deciderete di farlo sul sito trovate tutte le indicazioni nella sezione supportaci come pure i link ad Amazon che non mi stancherò mai di dirlo sono il metodo più economico per voi perché non vi costa nulla di più di quello che che non spendereste già ci pensa amazon a pagarci e potreste comprare i regali di natale per voi stessi per i vostri cari e anche indirettamente per easy apple e easy podcast senza spendere un centesimo in più partite dal nostro link comprate quello che volete entro 24 ore dal clic originale e ci aiuterete veramente veramente tanto
1: io vi ricordo la parte super 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 noiosa che tutte le volte vi ricordo che è super 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 noiosa e quindi sarete ancora già più annoiati e avrete già spento la puntata. Eh, l'indirizzo email a cui dovete scrivere per contattarci è info-easyapple.org l'account di Telegram da cercare e con la nuova versione di Telegram dovrà, sarà ancora più semplice trovarci basta cercare dall'applicazione EasyApple e ci troverete oppure t.me EasyApple oppure easypodcast.it Telegram questa è la, la chicca eh, che ha fatto Luca easypodcast.it slash e poi nome di un social network o di un contatto dovreste trovarci quasi ovunque slash youtube slash facebook slash twitter slash you eh, eh, no, no, for... no, no. no lì no forse eh, no lì no per ora scherzo basta mai, mai ci troverete lì per ehm un saluto da Twitter, Luca Twitter Twitter is underscore Apple F Luca TNT il nostro account per questa puntata è veramente tutto un saluto da Federico
0: un saluto da un sollevato Luca
1: e noi ci sentiamo sollevato per per la fine dei tuoi deliri <ride> noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di The Apple